0: Hallo, liebe Hörer, und willkommen zum 72. NMAC Podcast. Heute mit dem Thema Puzzle and Dragons Z und Puzzle and Dragons Super Mario Brothers Edition. Also ein langer Titel. Um das zu besprechen, habe ich mir zum einen den Erik Ebelt mit an, dem, an, an den Bord geholt. Ja, hallo, Tobias und Hallo Hörer. Hallo Erik. Und zum anderen den Michael Pölzel aus dem Continuum Magazin. Hallo. Hm,
1: hallo. Servus.
0: So. Puzzle and Dragons Z. Was ist eigentlich Puzzle and Dragons Z? Das ist ja in Japan schon vor irgendwie zwei Jahren, glaube ich, jetzt rausgekommen. Es hat seine Ursprünge ja in der mobilen Version und ich weiß nicht, kennt ihr euch da so ein bisschen aus? Habt ihr das vielleicht damals schon irgendwie gesehen, gehört, beobachtet, gespielt vielleicht auf dem mobilen Markt dann?
2: Kann ich dir direkt sagen, dass ich das nicht getan habe, weil ich glaube, es gab ja eine iOS- und eine Android-Version und... Das Spiel ist jetzt, glaube ich, nur auf iOS erschienen, aber nicht auf Android. Also habe ich das Spiel nie irgendwie zuvor gesehen oder was davon gehört.
1: Ja, bei mir ist es dasselbe. Auch niemals gehört davon. Daher komplett neu, was das betrifft.
0: Na gut, ich habe äh, tatsächlich, seit ich das getestet habe fürs N-Mac, auch nichts davon gehört davor. Ähm, aber es soll angeblich, was man so gehört hat, ein ziemlicher Erfolg gewesen sein im App-Store. Und auch als es damals dann Retail erschienen ist für Nintendo 3DS in Japan, ähm, soll das auch äh, ziemlich durch die Decke gegangen sein. Und jetzt, warum auch immer, nach so langer Zeit haben sie sich dann doch mal entschieden, das auch für den europäischen und den amerikanischen Markt rauszubringen, das Spiel. Allerdings nicht das Spiel an sich, sondern im Doppelpack noch mit dem anderen Spiel, und zwar der Super Mario Bros. Edition. <lacht> ah, schwierig ist das. Ja,
2: ähm, ich glaube auch, ohne diese Super Mario Bros. Edition hätten sie es hier in Deutschland oder in Europa oder sagen wir mal allgemein im Westen sicherlich etwas schwieriger verkaufen können.
0: Dass sie das sozusagen denn nur als, 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 als äh, Seller nochmal mit dazugepackt haben, dass sie irgendwas haben, an, an dem sich der Kunde orientieren kann von wegen ah, Mario, kenne ich, ist bestimmt gut. Genau. Würde ich mir jetzt fast so denken, dass sie sich das, dass da so der Gedankengang irgendwie so ging in die Richtung.
1: Ah Klingt plausibel.
0: Ähm, ja, und jetzt haben wir ja äh, schön schon alle das Spiel mal durchaus gesuchtet und wie sind denn erstmal jetzt eure Eindrücke, erstmal ganz allgemein
1: Also allgemein finde ich ähm, ist es sehr gut, gelungen äh, Ich rede jetzt aber hauptsächlich mal von der Puzzle and Dragons Set Edition, also die ursprüngliche, die in Japan auch früher erschienen ist schon äh, Es lehnt sich ein bisschen an Pokémon an man hat ähm, natürlich das Drei-Gewinn-Prinzip, wie vorher schon angesprochen, muss also Sphären verschieben und äh, kann dann mit seinen Monstern, die man im Laufe der Zeit fängt oder ausbrütet, besser gesagt, man fängt ja die Eier dazu, äh, kann mit denen dann angereifen, wenn man sein Team zusammenstellt. Und da geht es auch wieder um diese Dreiecksbeziehung von diesen Elementen, Wasser, Feuer und äh, Blatt. Und dann gibt es noch zwei zusätzliche, das wäre zum einen Schatten oder Dunkelheit und zum anderen äh, Licht, die sich dann auch wieder gegenseitig aufheben. Ja, und so muss man beim äh, Angriff wie auch bei Pokémon auf die Elemente achten, kann durch das Verschieben dieser ähm, ja, Teilchen eben Kombos erzielen und ähm, ja, so die Gegner Besiegen durch den Dungeon schreiten, Endgegner ähm, platt machen und ähm, die Welt wieder zusammenflicken, denn die ist ja nämlich in Einzelstücke zerfallen, wie man es aus benjo kisui sehr gut kennt, in ein paar Puzzlestücke. Und ja, das ist die Aufgabe des Spiels, quasi die Welt vor dem Untergang zu retten.
2: Genau. Ja, ja Erik, ich wollte nicht... Ja, nee, ich wollte jetzt gerade nur ergänzen, halt je mehr Kombos man denn im Kampfsystem bei den Gegnern anrichtet, desto stärker werden die Angriffe natürlich und man muss dazu natürlich auch sagen, dass man selbst, beziehungsweise die eigenen Monster, die sich ja quasi eine Lebensenergieanzeige teilen, also sprich, je mächtiger die werden, desto mehr Lebensenergie hat das Team auch und dass man auch von den Gegnern angegriffen werden kann und dazu gibt es dann auch noch solche Herzblöcke, die man eben verschieben kann und wenn man da eben auch gute Kombos ja hinlegt, dann kann man sich auch mehr heilen.
0: Genau, also im Prinzip hat man dann auf seinem Feld, in dem man die Sachen hin und her schieben kann, sechs unterschiedliche ähm, Blöcke, die man die es zu kombinieren gilt, was das denn schon teilweise, vor allem auch im späteren Spiel, relativ komplex macht, weil es immer schwieriger ja. wird, irgendwie Combos zu erzielen und und dann ist man natürlich so ein bisschen äh, so ganz raus, den Glücksfaktor haben sie ja nicht bekommen aus der mobilen Version, ähm, weil es hängt natürlich auch schon irgendwie davon ab, was für Steine von oben nachfallen. Man hat natürlich äh, dadurch, dass das Prinzip, ähm, das ist, dass man einen beliebigen Stein nehmen kann und den frei auf dem Feld bewegen kann, ähm, den Großteil des, des, des Glücksfaktors eines drei Gewinnspiels natürlich rausbekommen. Wenn man das jetzt mal mit Candy Crush oder so vergleicht, da ist es ja alles, fast alles pures Glück und kaum Taktik irgendwie dahinter. Ähm, da ist viel Strategie also in Puzzle und Dragon Set, aber halt auch noch immer ein bisschen Glück, wie die Steine halt von oben nachfallen. Aber das ist meiner Meinung nach größtenteils zu vernachlässigen, weil halt dieser strategische Faktor da äh, und der, der Puzzle-Faktor tatsächlich, der nichts mit Glück zu tun hat, äh, sehr stark im Vordergrund steht, meiner Meinung nach.
1: Da, da kann ich dazu stimmen. Außerdem, weil du sagst, es wird schwieriger im Verlauf, dass man noch Kombos erzielt. Es gibt ja natürlich alle Steine auf dem Feld und deine Monster haben ja auch gewisse Elemente. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Lichtelement hast, aber kein Lichtmonster im Team, dann bringt dir das genau gar nichts. Das heißt, man muss dann auch abwägen, wie man sein Team aufteilt damit man möglichst effektiv quasi die Steine nutzen kann.
0: Genau, dazu ist es dann natürlich auch wichtig, dass man sich anguckt, hey, in welchen Dungeon gehe ich jetzt als nächstes? Sind da sind da vor, vorzugsweise Wald- oder Naturmonster oder sind da Feuermonster oder, oder was weiß ich? Dass man da ein gesundes Mittelmaß, sag ich mal, findet. Von wegen, hey, mhm. so, viel, so viel Natur kann ich vertragen in meinem Team. Ähm, Feuer habe ich denn meinetwegen gar nicht drin. Aber das ist dann auch wieder ein Risiko, weil es kommen ja trotzdem Feuersteine. Hm, was mache ich da? Mache ich trotzdem ein Feuerelement mit rein oder nicht? Und ja, das ist, das ist schon das ist schon ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir, gefällt mir ziemlich gut.
2: Ja, auf jeden Fall ist da der taktische Anreiz definitiv da. Dazu möchte ich gerade noch erwähnen, dass es ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es das auch bei Puzzle and Dragon Z selbst gibt, weil da bin ich noch nicht so weit. Aber ich bin glaube ich in der dritten oder vierten Welt, also eigentlich auch nicht so weit bei der Super Mario Bros. Edition. Nur ist es mir da halt schon aufgefallen, dass es dort eben Monster gibt, die zwei Elementen angehören. Was heißt, Monster also zum Beispiel zwei Koopas. Dann ähm, hat der zum Beispiel das, ich glaube, das Wasser und das Lichtelement gleichzeitig. Und das Problem, also der Vorteil ist erst einmal, dass du dann eben sowohl Wasser- als auch Lichtelemente miteinander kombinieren kannst, damit der Cooper angreift. Problem ist dann allerdings, wenn der jetzt zum Beispiel gegen irgendwas anfällig ist, dann hat er gleich zwei Elemente, wo er gegen anfällig ist. Und da gab es zum Beispiel einen Angriff, der eben alle ja, Charaktere, Monster mit ja, Paralyse-Effekten belegt hat. Und dann konnte ich eben mit diesen beiden Coopers, die eben Licht und Wasser haben, weil sie ja dann gegen diesen Angriff auf Licht äh, ja, anfällig sind, eben nicht mehr angreifen. Da gehört also auch noch ein bisschen Taktik und Überlegen dazu, was man jetzt genau für Monster haben will eigentlich.
0: Genau, das ist, ja, da muss man dann halt überlegen, ob man sich diese, diese doppelten, doppelten Elementmonster mit ins Team holen möchte oder lieber ein reines Team behält. Ähm, jetzt gibt's bei Puzzle and Dragons Z oder Z, ist ja beides richtig, mhm. das eine amerikanisch, das andere britisch, ähm, ja, noch, noch äh, die Stadt, die man auch äh, im Verlauf des Spiels dann teilweise wieder zusammensetzt, dadurch, dass man äh, die Welten abschließt, sag ich mal, und die Welt, nach und nach wiederherstellt. Da wird auch die Stadt nach und nach wiederhergestellt und neue Funktionen immer wieder freigeschaltet. So fängt man erstmal mit gar nichts an. Man hat nichts, man hat irgendwie zwei Monster oder so oder eins, glaube ich, nur und fängt damit an und kämpft sich durch die ersten Dungeons und da bekommt man, wie wie Michael auch schon gesagt hat, Eier, die man dann ausbrüten kann an einer Brutstation in der Stadt, wo man dann neue Monster rausbekommt, die man dann sein Team holen kann, die man aufleveln kann. Und nach und nach schaltet man innerhalb dieses Forschungszentrums in der Stadt neue Maschinen frei. Ich glaube, das sind insgesamt, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, vier unterschiedliche Maschinen oder fünf. Ähm, an denen man dann entweder, also erstmal die Brutstation, an der man den Monst, äh, die Monster ähm, ausbrüten kann, wenn man Eier gefunden hat. Dann gibt es die ähm, hier, wie hieß sie? Die, die Upgrade-Station. Ich weiß nicht, wie sie hieß. Ähm, Data oder so. Ich weiß nicht
1: mehr, wie sie hieß. Inge, das mit A war China? das. Ja, genau. Ja, genau. Athena.
0: Die Athena-Station, an der man dann Monster mit Chips upgraden kann. Oder war das nicht die Athena-Station, sondern andere? Ne,
1: das, das war die mit Eierpusten-Station.
0: Die Athena-Station. Genau, ja. Ah, ja. Äh, wie hieß dann die mit den Chips?
1: Ich bin so schlecht im Namen, merken. Ja. Jedenfalls kann man dort eben seine, seine Monster entwickeln. Ja, aber das genau, kann genau. man den äh, Hörern ja. auch
2: mal sagen. Man muss sich diese Namen nicht merken. Man geht irgendwann instinktiv zu der Maschine hin und nennt sie einfach nur noch Maschine. Genau. genau.
0: Ja, Upgrade-Maschine, Entwickel-Maschine. Das sind dann die ganzen Maschinen. Ja, jedenfalls kommen dann äh, im, während des Spiels nach und nach immer mehr Funktionen dazu und das Spiel wird dann tatsächlich immer äh, komplexer, bis es halt irgendwann sein Maximum erreicht hat und dann irgendwie, ich glaube, so nach dem, nach dem ersten Drittel des Spiels hat man, glaube ich, irgendwie alles freigestaltet. Und dann geht es halt nur noch darum, Monster zu sammeln, Monster abzugrade und das stärkste Team überhaupt zu machen. Ähm, ja. ja, und, und äh, man kann auch in dieser Stadt, in der man sich übrigens frei nach, nach klassischer RPG-Manier bewegen kann, kann man ja auch Quests annehmen die sich dann auf einen spezifischen Dungeon beziehen, wo man dann irgendwelche Materialien sammeln soll für irgendeinen Typen, der irgendwas haben möchte. Und dann kann man da noch Belohnung sammeln. Und dann gibt's ja auch noch, Ach, ich kann noch so viel erzählen. <lacht> also wenn ihr auch was sagen wollt, ne, ihr könnt gerne einschreiten. <lacht> ähm, dann gibt's ja noch, dann gibt's ja noch, äh, dein Vater. Du spielst ja ein Kind in dem Spiel. Da gibt's ja noch den Vater von dir, der in diesem Tempel steht, mit der, mit der, mit der Adjutantin da, dieser Priesterin. Und da gibt er ja jeden Tag äh, so ein, ähm, ich weiß gar nicht, was das war, ein Runenstein, ein Amulett, ein Ticket, ein Pass. Irgendwas gibt er dir. Ich glaube, Amulett ist also. <lacht> Ich glaube, ja, ich, ich glaube auch irgendwie sowas genau. Äh, die kannst du dann bei der Priesterin, die direkt nebenan steht, äh, einlösen. Und dann wirst du uns einen super Special Dungeon teleportiert, den du einmal am Tag machen kannst. Äh, wo du dann jede Menge Sachen farmen kannst, XP farmen kannst und alles mögliche machen kannst. Das gibt's also auch noch, das ist vermutlich, so sieht zumindest für mich aus, ein Überbleibsel aus der mobilen Version, wo es ja im mobilen Markt ist ja üblich, dass du irgendwie tägliche Belohnung bekommst, damit du dich jeden Tag einloggst, damit du das immer spielst und dann noch mehr Geld reinsteckst. Ähm, finde ich nicht schlimm, hm. dass es in dem Spiel ist, weil ich finde, das ist, das ist schön, da hat man Anreiz, da jeden Tag äh, ein bisschen weiterzuspielen in Puzzle and Dragons und seine Monster weiter aufzuleveln. Ähm, ich ja, weiß nicht, sagt, sagt auch mal was dazu. Ja, ich, ich rede jetzt schon seit 10 Minuten. Ja, also
2: ob das jetzt unbedingt ein Überbleibsel aus der ähm, iOS- oder Android-Version ist, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil es <lacht> gibt ja auch zum Beispiel im Pokémon ja die Beeren, die du einmal pro Tag pflücken kannst. Und ich finde, das ist halt ein netter Zusatz, den du machen kannst, weil es gibt ja unzählige Dungeons da drin in dem Spiel. Und wenn du dann einmal im Tag in so einen besonderen Dungeon reingehen kannst, finde ich, ist das eine nette Dreingabe.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, dass in der mobilen Version, also auf den Handys, gab es diese Stadt gar nicht. Und diese Quests, die hat man ja erst im, im 3DS-Teil dazu getan. Also, aber kann natürlich sein, dass dort dieser Daily Quest schon drinnen war.
0: Gut, weiß niemand so genau. Man, ja. Hat, niemand, hat, hat niemand keiner gespielt? von uns gespielt. Wir geben uns ja auf Dünn. Alles, alles nur Spekulation jetzt.
1: Um. Ja, aber wie du sagst, also ich fand's auch sehr nett, ich hab's gerade vorhin vor dem Podcast noch gespielt, äh, kommt man in einen Dungeon, wo man auch äh, Monster findet, die man sonst nicht findet, also ich habe dort Metallmonster gefunden, oder, also ich glaube Metallen war das. Ja, ja,
2: Metalldrachen.
1: Ja, ja, Metalldrachen, genau. Und ja, finde ich sehr nett, also es sicher den Anspann, jeden Tag reinzuschauen. Ja.
2: Hat einen ja auch sicherlich sehr an Dragon Quest erinnert mit dem Metallschleim, schwer zu treffen, <lacht> halten viel aus, flüchten schnell.
1: Mhm euer Flüchten. Und geben
2: natürlich massenweise ja, Erfahrungspunkte. Ja. Ja. Aber äh, was, wir, wir haben ja jetzt schon mehrmals die Stadt angesprochen und ich muss sagen, dass ich die sehr schön modelliert finde, also sie wirkt ja sehr, also an vielen Stellen irgendwie sehr japanisch und sehr modern auch und das erinnert mich halt auch so ein bisschen an Inazuma Eleven, die habe ich auch sehr gerne gespielt, die Rollenspiele zumindest, die ersten beiden, die anderen liegen zwar alle hier, aber ich habe auch keins davon gespielt, Schande über mich. Und ähm, ja, neben diesem schönen Grafikstil, den das Spiel hat, ich muss ja auch sagen, dieser ganze, ja, Artstyle von dem Spiel, so also sprich wie die Monster aussehen, wie die Umgebung aussieht und so weiter, das gefällt mir alles sehr gut und das passt auch wirklich zu dieser wunderschönen Musik, die das Spiel hat, die mich dann teilweise auch an Titel wie Skies of Arcadia oder Raten Kaitos erinnert. Und das ist ein großes Kompliment, wenn man das an einem Rollenspiel sagt. Dass er das so eine Musik hat, die sich damit messen kann.
1: Achso du kann ich dir nur beipflichten und du kriegst jetzt plus 1 Kudos für Button Kytos. <lacht> Eines meiner liebsten Spiele aller Zeiten. <lacht> aber nein, du hast vollkommen recht, dass also das Monster-Design ist ähm, gut, bei den normalen Monstern normal, aber bei, bei stärkeren Gegnern und vor allem bei diesen äh, Endbossen der einzelnen Welten unglaublich gut und sehr schön animiert vor allem auch.
0: Was mich äh, auch tatsächlich äh, positiv überrascht hat, was ich so nicht erwartet hätte, war der äh, tatsächlich gut gelungene 3D-Effekt von dem Spiel. Ich spiele normalerweise mit 2D, weil, ich weiß nicht, ist auf Dauer irgendwie zu anstrengend. Und außerdem habe ich noch den alten 3DS, wo man äh, den kaum bewegen darf, so, sonst ist der Effekt weg. Mhm. <lacht> ähm, das hat mich echt vor allem äh, in den Kämpfen jetzt äh, positiv überrascht, dass du da tatsächlich dann, ähm, ich weiß nicht, diese, diese, diese Monster, das sind ja alles 2D-Sprites, aber in unterschiedlichen Parallax-Ebenen, also in unterschiedlichen Tiefenebenen, so, zum Beispiel, wenn ich okay. jetzt eine Schlange gegenüberstehe, dann hat die Schlange vorne, äh, äh naja, ist sie halt einmal, gibt es einmal die Schlange vorne, dann, dann irgendwie in der Mitte und ganz hinten noch ein Teil von dem Modell, obwohl das alles 2D-Objekte sind. Und, und wenn die dann angreift, dann, 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 dann. Ich weiß nicht, kommt das schon so aus dem Bildschirm raus, ohne den Rand zu berühren? Also das ist absolut äh, seemingless, sag ich mal. Also. Ein ziemlich guter 3D-Effekt tatsächlich. Ich macht macht, äh, Obwohl ich das jetzt für so ein Spiel nicht erwartet hätte, macht einen ziemlich guten äh, Eindruck tatsächlich. Ja. Wo das bei anderen Spielen meistens immer, also nicht meistens, aber bei bei vielen anderen Spielen ist es dann so ein platt aufgesetzter 3D-Effekt, weil man einfach konnte.
2: Ja, oder er fehlt direkt, komplett. Ja, oder er fehlt sowieso. <lacht> ja,
1: glaube auch schon. ne? Nein, kann ich dir auch beipflichten. Vor allem bei Endgegnern dann auch wieder. Die sind natürlich viel komplexer Design, als die normalen Gegner. Da ist das wirklich sehr schön mit diesen Ebenen. Und weil du es auch ansprichst, der, der Grafikstil ist ja in dieser Pixeloptik auch gehalten. Was natürlich ein bisschen an die supernice zeiten erinnert. Das heißt, nostalgisches Feeling ist dabei. Finde ich sehr toll. Also, ja. also ein kleiner Mix aus Pixelgrafik und natürlich 3D-Objekten.
0: ja Wobei mir äh, tatsächlich aufgefallen ist, ähm, also der, der Art-Stil ist natürlich sehr schön, aber das macht die Grafik an sich, also die technische Leistung daher, dahinter jetzt nicht... Äh, umfangreicher oder so. Also technisch gesehen ist es natürlich äh, eher so Mittelmaß. Also das sollte der 3 das packt der 3D erst ganz locker. Es ist, ist ja kaum 3D drin tatsächlich, nur die die groben, äh, die die Umrisse des Dungeons sind 3D und, und die einzelnen Gebäude in der Stadt sind 3D und das ist nicht mal wirklich gutes 3D, sondern halt relativ kantig alles gehalten. Was mich da dann halt ein bisschen gewundert hat, ist, dass ähm, bei diesem Effekt, wenn du eine, eine, eine Superkugel, äh, auflöst, dann kommt ja dieser ultra starke Angriff, mhm. dass da plötzlich die Framerate ziemlich in die Knie geht.
1: Ja, stimmt, das Jetzt hat mich
0: ehrlich gesagt ein bisschen gewundert und, und fand ich ein bisschen scheiße, <lacht> darf ich scheiße sagen, <lacht> ja, darf ich sagen. Wie? Kann Mario, ra Mario raus. Wir sind hier nicht
2: in einem amerikanischen Podcast, bei uns darf geflucht werden, bis zum geht nicht mehr.
1: Also mir ist es auch aufgefallen, ich dachte bislang, es ist vielleicht ein netter Effekt, das zu verlangsamen, aber beim genauen drüber ja, so kann man es natürlich auch sehen, ne? Ich sehe meistens das Positive in solchen Sachen,
0: ja. aber Das ist aber ein schöner Effekt, so das schön langsam.
1: Genau, ja. Super Slow-Mo. Ja, ich ja, fand, da, da
0: hätte, da hätte man durchaus noch ein bisschen Optimierungsarbeit leisten können. Ich weiß nicht. Weil so gut. grafisch anspruchsvoll ist es nun mal wirklich nicht, das Spiel. Das kann man, glaube ich, so durchaus sagen.
1: Ja, nein. Ich sag mal, so, es hemmt jetzt nicht wirklich den Spielspaß dahin. Ich muss noch verzeihen, aber natürlich. Ist jetzt ein
0: kleiner Schönheitsfehler, so ein kleiner Schönheitsmackel. Ähm, ja, jetzt haben wir ziemlich viel über, über, über die Z-Variante diskutiert. Und es gibt ja noch die zweite Version die Erik offensichtlich hauptsächlich gespielt hat, mhm. ähm, die Super Mario Brothers Edition, die mitgeliefert wird. So, Erik, dann, dann Ach nee, du hast ja Ja, doch. Ja, erzähl mal, was, was 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 unterscheidet denn jetzt die die Mario Brothers Edition überhaupt von von der Z-Edition? Ist das quasi genau dasselbe, nur mit Mario? Oder gibt's da noch ein paar andere Unterschiede? Also
2: es gibt, Was hast du da so ja, festgestellt? Ja, also, es gibt da schon ein paar Unterschiede. Also, im Grunde ist es genau dasselbe Spielkonzept. Und es funktioniert im Grunde auch komplett gleich, aber es gibt dann halt doch so ein paar Feinheiten. Wenn man zum Beispiel in Puzzle and Dragons League durch so eine wunderschöne Stadt rennen kann und erst danach, wenn man sie verlassen hat, über so eine ja, Weltkarte, die verschiedenen Dungeons auswählt, hat man eben in der Super Mario Bros. Edition direkt von Anfang an halt so eine Weltkarte, wie man sie auch aus New Super Mario Bros. kennt. Oder meinetwegen auch noch aus früheren Teilen, aber sie wirkt halt sehr, wie man eben die Weltkarten aus Super Mario... New Super Mario... Jetzt wir überlegen, New Super Mario Brothers. <lacht> ich wollte schon New Super Mario Brothers World sagen und das würde absolut keinen Sinn ergeben. <lacht> ähm,
0: so heißt der nächste Mario-Titel, glaub mir. Ja, XL Super dahinter. Nee, ähm... Ja, genau. Ähm, <lacht> 64.
2: <lacht> ja, glaub, glaub mir das. Nintendo kommt irgendwann auch noch auf die Idee. Nee, und dann wählt man halt da einfach ja quasi das Level aus und dann sieht man halt in diesem Level, wie man eben dann, auf, also, sag ich mal oben auf dem Screen, dann wie man eben durch dieses Level geht irgendwie, also man geht halt geradeaus und es ist aber wirklich nicht viel und so weiter, immer sehr, sehr wenig, das war bei dem ja, Puzzle and Dragons sie vielleicht nicht viel anders, aber immer noch ein bisschen schöner. Und, ja, du triffst halt auch auf Charaktere aus dem Super Mario Universum, also da kommen dann Kugelwillis angeflogen, Gumbas laufen da rum und Koopas und, ja, Paracoopas und Paragumbas und, ja, alles mögliche, was es da eben gibt.
1: Ja, die Sphären sind auch ein bisschen anders. Ja, genau. Ja, natürlich.
2: Sind halt alle dem Stil von Super Mario angepasst. Genau. Dass du da, sag ich mal, auf dem Feuerelement dann eben eine Feuerblume hast. Auf dem Wasserelement, gut, das ist, müsste hier eigentlich eher so ein Eiselement sein, weil da ja der Pinguin drauf ist. Und da Lichtelement ist halt ein Stern und das Schattenelement da ist dann ja so ein ja, keine Ahnung, so ein Giftpilz -Gift ja, Gift und äh, was haben wir noch? Und Pilz ist dann beim nee, gar nicht, das, das Blatt, Blatt ist noch. dann bei den Waldelementen drauf. Ja, und halt anstatt diese Maschinen dann in so einem Forschungszentrum zu haben, hat man dann hier eben auf jeder Weltkarte eben so ein toad wo man hingehen kann. Und dort kann man eben solche Einstellungen machen, die Gumbas und Kupas verstärken und ja, so weiter und so fort.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, Eier werden direkt ausgebrütet. Mhm. Da musst du nicht mehr irgendwo hinlaufen. Die werden einfach direkt nach dem Level, zack, irgendwie verstärken für dein Team und dann angezeigt und das war's. Mhm. Ähm, genau, ja. Ja gut, und die Endgegner ja, sind dann halt Mario-typisch, die, 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 die Bowser... Bowser
2: Ja, die haben sie so irgendwann bei, ja, bei New Super Mario Bros. 3 haben sie ja die ausgegraben gehabt. Ja, und jetzt werden sie irgendwie in jedem Spiel wieder verwurschtelt. Und dann hat man sie davor, keine Ahnung, 15 Jahre lang nicht gesehen. Und jetzt sind sie nicht mehr wegzudenken quasi.
1: Ja. Ja, was noch zu erwähnen wäre, äh, es gibt quasi für äh, Mario und Luigi, die Hauptfiguren, keine Entwicklungen. Die bekommen dann einfach neue Anzüge, beziehungsweise bekommst du eine neue Mario-Figur ins Inventar und kannst den auch gleichzeitig zu einer anderen Mario-Figur verwenden, aber nicht im, im selben Spiel. Ja, also die, die Entwicklung geht quasi nur bei, bei den Untertanen, bei der Mario-Edition.
0: Ja, was noch äh, vielleicht offensichtlich ist, aber ich trotzdem der Vollständigkeit halber noch mal erwähnen möchte, äh, die Story, ähm, komplex, umfangreich, wendungsreich, Mario-typisch, <lacht> Nicht? Vermutlich
1: die komplexeste Story, die äh, Nintendo jemals <lacht> geschrieben hat.
0: Ja. Vermutlich, ja. Da du, also, Vermutlich. Da kannst du
2: tausend Seiten lange Bachelorarbeiten drüber schreiben.
0: <lacht> Mindestens, Mann. Mindestens. Da kannst du Doktorarbeit drüber ja. verfassen.
2: Dr. Mario. Im Prinzip...
0: <lacht> Daher kommt das also. Ah, sieh mal an. Ja, ja. das NMAC deckt wieder auf.
1: <lacht> nee, ja. äh, also Ein die weiteres Story Mysterium gelöst, Ja.
0: ja. Also die Story Mario typisch, Prinzessin wurde von Bowser entführt, rette sie. So, wogegen natürlich die Story in, in Puzzlement ein bisschen komplexer ist als das. Da will halt eine genau. Organisation, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Ich wollte jetzt da mal Initiative sagen, aber das stimmt Na, da nicht. da wären wir bei
2: Lost, aber du meinst, ja. du, du meinst glaub, du meinst, glaube ich, äh, diese Organisation Paradox oder Paradox, aber im Grunde triffst du damit den Nerv von Lost ganz genauso. so.
0: Ja, genau, genau, richtig. Genau. Ein äh, Paradox hieß sie. Äh, Die halt die Welt zerstören möchte und deswegen zerlegen die die in Puzzleteile, warum auch immer. Ja,
2: jede, ähm, jeder Bösewicht muss ja irgendwie so perfide sein. und
0: Genau, jeder jeder Bösewicht <lacht> braucht sein eigenes Markenzeichen und das ist halt von Paradox die Puzzleteile. Ähm, naja, also zerlegen die die Welt, damit fängt an und du sollst die Welt wieder zusammenfügen. Ist jetzt nicht... Und ist jetzt unwesentlich komplexer als die von Mario, aber immerhin. Ist schon schon besser als das, jedenfalls.
1: Ja, gut, und man trifft ja auch immer wieder seine Weggefährten drin, plaudert und ich meine, ja, natürlich das keine tiefgründige Story. Hat. Ja. Man hat halt mehr Story quasi. Also außer rettet die Prinzessin. Ich habe sie entführt, wieder mal.
0: Ja, wobei ich sagen Sag muss. Es, mal, ähm, es ist
1: unterhaltend.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, dass. Äh, wenn man mitten im Dungeon ist und dann kommt wieder irgendwie der Rick oder wieder der hieß, hier der, dieser Dicke, ohne jetzt diskriminiert sein zu wollen, und dann sagt, hey, wusstest du schon? Ja, wusste ich, jetzt geh mir aus dem Weg. <lacht> es, das, das hat auf Dauer ein bisschen genervt, weil es unterbricht so ein bisschen den Spielfluss im Dungeon. Wenn die in der Stadt reden, mein Gott, okay, es ist die Stadt, ne? Da können sie reden, bis sie umkippen. Oder wenn kurz vorm Endgegner noch geredet wird, um auf den einzustimmen, oder was die Geschichte dann ist, okay aber doch nicht mittendrin, weißt du, so mittendrin, ja. völlig schon. belanglos. So Wenn in, ich wo, dich woher beim Wandern treffe,
1: wirst du kein guter Gesprächspartner für mich sein, kann ich das richtig <lacht> aufwarten. Ich meine, woher kommt Nein, der denn? Du bist
0: da mitten in irgendeinem no name dungeon und plötzlich steht da dein Kumpane, der eigentlich in der Stadt warten sollte. Du kommst aus dem Gut. Garn, du kommst aus dem Nichts. So. Hm, ich wollte mal gucken, was du so machst.
1: Ich ja, genau, so, ja. kannst du mir
0: ja helfen. Nö, nee, nee, ich muss jetzt wieder los, bis dann. <lacht> Toll.
1: Ja nein, ich habe diese Dialoge auch immer übersprungen. Also es ist nicht wirklich sehr viel gehaltvolles, denn wie du sagst, es gibt halt immer wieder Tipps. Ich weiß ja nicht, auf welche Zielgruppe Nintendo das ausrichtet, aber ich habe schon mehrere drei Gewinnspiele gespielt, auch auch solche wie Puzzle Dragons Set und ja, ich kenne mich aus. Dankeschön.
2: Aber ich muss sagen, ich finde halt durch diese Dialoge manchmal den Humor richtig gut, aber es ist ja so typisch japanisch. Wenn du da irgendwie eine Antwort geben kannst, die eigentlich sowas von belanglos ist, egal was du jetzt ankreuzt, ja. Nur äh, es gab da irgendwie so eine Szene, wo du halt sagen konntest, wo eben dieser Kerl, über den wir jetzt gerade geredet haben, ja, dass der dann wohl auch mitgewirkt hat. dann habe ich einfach mal gesagt, was? Er hat auch mitgeholfen. Und dann wurde so ein Bild von ihm ja eingespielt und dann große Augen mit so einem Schockgeräusch und dann was. Und das ist halt so dieses typische japanische, das gefällt mir halt so sehr an diesen Spielen.
1: Ja. Das, das war lustig. Eine, ja.
0: Hat es ja recht, er hat nicht mitgeholfen. Ja. Er hat <lacht> ja nichts gemacht.
1: so kann die Welt sein.
0: Also allgemein kann man glaube ich sagen, die Super Mario Bros. Edition ist im Prinzip dasselbe Spiel, nur abgespeckter. Also es ist eine nette Dreingabe, aber es erweitert das jetzt nicht irgendwie um reichhaltige Inhalte. Reichhaltige Inhalte? Reichhaltige... Inhalte. 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 Ich finde es ist halt ein
2: cooler Zusatz, sag ich mal, wenn du irgendwann Puzzle and Dragons die durch hast und dann alle 250 Monster, die es da laut Packungsangabe geben soll, ähm, ja, wenn du die dann hast und dann immer noch Bock auf das Spiel hast, aber irgendwie nicht halt das Puzzle and Dragon Sea weitermachen willst, ja, dann spielst du einfach Super Mario.
0: Wobei mir tatsächlich aufgefallen ist, ähm, also ich habe jetzt auch im Internet schon häufiger gelesen, dass Leute versucht haben, mit äh, Puzzle and Dragon Super Mario Bros. Edition äh, anzufangen und danach SZ zu spielen, ist jetzt nicht so die schlauste Entscheidung, weil ich finde tatsächlich, dass äh, die Super Mario Bros. Edition schwieriger ist als das als das Grundspiel. Also ich hatte schon in der ersten Welt äh, irgendwie schon teilweise relativ Probleme, irgendwas gebacken zu kriegen, vor allem gegen Ende der ersten Welt. Und in, in Z hat das locker die Hälfte des Spiels gedauert, bis ich wirklich ernsthafte Probleme bekommen habe. Äh, womit hast du dann... Dass ich dann auch mal gestorben bin und so weiter und so fort. Mit
2: welchem Spiel hast du denn angefangen? Mit Z. Okay, ich auch. Ich habe jetzt nicht so die Erfahrung gemacht. Also ich habe irgendwie drei, vier Stunden Z gespielt und dann eben die Super Mario Bros. Edition mal gestartet und ich habe jetzt erst so ja ich glaube Anfang der dritten Welt Probleme bekommen also ich fand das bis dahin eigentlich ganz angenehm
0: eher gesagt. bist du bist du bist du bist du schon mal gestorben
2: äh, ja tatsächlich an der dritten Welt dann ging es wirklich aber wirklich von einem Moment auf den anderen
0: okay weil ich bin nämlich beim ich glaube ich glaube beim ersten Bosskampf in der ersten Welt bin ich gestorben
2: aber ich muss sagen ich finde das mit diesem äh, ja, dass man da sterben kann. Ich finde das irgendwie teilweise so sinnlos irgendwie. Du fängst ja immer irgendwie mit drei Leben an. Du kannst halt mal One-Ups sammeln, indem du dann... Ja, in Puzzle and Dragon Z sind es halt irgendwelche Kisten. Ich meine, da gibt es ja keine One-Ups, aber eben in Puzzle Dragon Super Mario Brother's Edition gibt es halt diese fragezeichen wo du dann halt erst einmal so ein paar Sphären verschieben musst. Und dann kriegst du da eventuell so ein One-Up-Pilz und sammelst halt weitere und so... Ich meine, ja, du hast halt dann mehr One-Ups und du stirbst eben später, weil du eben mehr Leben hast. Nur, sobald die auf Null gesunken sind, verlässt du halt das Level. Du wirst ja im Grunde nicht bestraft und kriegst halt wieder drei Leben dazu. Ich meine, das ist irgendwie ein bisschen... Ich finde es sinnlos. Ich fand das auch schon in ja, News of My Brothers Wii und davor schon irgendwie blöd, irgendwie, dass man da einfach dann Leben wieder dazu bekommt.
1: Also ich bin jetzt in der Mario Edition noch nie gestorben. Aber ich habe ja auch noch nicht lange gespielt, ich glaube ein Level. <lacht> aber im Puzzle Tracker Set <lacht> wow. musst du... Also ein, eine komplette Welt. Ja. Also <lacht> ein Level
0: gespielt, noch nie gestorben, wirklich? Nein, noch nein.
1: <lacht> aber in der Set Edition, wenn du stirbst, musst du natürlich diese ganze Karte noch einmal machen. Also es ist schon ein, eine kleine Bestrafung, sage ich mal. Es hält sich in Grenzen, aber ich bin beim Endgegner gestorben. Und ähm, ja, muss ich halt den kompletten Dungeon noch einmal machen mit diesen vier fünf sechs Kämpfen davor. Wie ist das in der Mario Edition? Ja, da das ist es ganz
2: genauso das meinte ich ja. Ah, Nur okay. halt, du kriegst da halt ja. die, dieses Leben wieder dazu, du kannst halt mehrmals sterben und so weiter. Sprich, wenn die deine Lebensenergie auf Null ist bei Puzzle Dragon Dragons war es das ja im Grunde. Da musst du halt genau, da, ja. dann schon nochmal machen. Bei der Mario Brothers Edition ist es eben nicht der Fall. Nur da du immer wieder dieses Leben bekommst, bin ich halt irgendwie ja, keine Ahnung, sinnlos, weil du sammelst halt auch nicht so viele.
1: mhm Ja, Weiß nicht. Ich meine, ja. in, in den letzten Jahren gibt es ja einige Spiele, wo, wo das Sterben sinnlos worden ist. Also man kennt ja nicht mehr so wie damals vom Nest oder Super Nest, dass wenn du stirbst, ist wirklich Ende im Gelände. Mhm. Sondern diese diese Soft Soft Deaths, nenne ich sie immer.
2: Ja, Wir haben ja vorletzte auch in Kirby drüber gesprochen.
1: Genau. Ja.
2: Willst du den Spielabschnitt überspringen? Warum kann ich keinen Dungeon Puzzle und Puzzle Dragons überspringen? Warum nicht? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja gut. Haben wir das glaube ich auch lang und genug jetzt breit getreten? Es sei denn ihr, ihr habt euch noch ihr habt noch irgendwie irgendwas, was ihr erwähnen möchtet, oder was wir noch nicht erwähnt haben. Mir fällt nämlich gerade nichts ein. Ehrlich gesagt. Ja, wir, könnt, oh wir könnten ja mal
2: so die Unterschiede zwischen Puzzle and Dragon Sea und anderen ja, Spielen wie Pokémon Shuffle jetzt mal vergleichen.
0: Sehr ja gut, das war denn deswegen, ja, das, darauf wollte ich dann im Endeffekt hinaus. Ich habe dir die Überleitung sind, vorausgenommen, äh, vorweggenommen. Du hast mir geklaut. Ja. Das war mein Job. mein Job geklaut? okay. Ja, also was was mir da als erstes aufgefallen ist, als ich das gespielt habe, ist... ist ähm, die Handhabung der Steinbewegung, ich weiß jetzt nicht, wie es ein Pokémon Shuffle ist, aber so das einzige Drei-Gewinnspiel, was ich aktiv gespielt habe, war Candy Crush. Und da ist es halt so, dass du ähm, einen Stein nimmst und den kannst du einmal bewegen, nach oben, nach unten oder nach links, nach rechts. So, okay. bei Puzzle and Dragons Z war das jetzt, zumindest für mich, äh, was völlig anderes, weil da kannst du einen Stein nehmen. Und den frei übers Feld bewegen komplett. Und immer wenn da dann ein Stein passiert, rutscht der Stein, mit dem er, äh, tauscht sich der Stein halt aus quasi. Also ich kann es jetzt nicht besser beschreiben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich hoffe, die Hörer auch, sonst ähm, ist halt Pech. <lacht> 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 ähm, und und da entsteht halt so ein, so, ein, so ein völlig anderes Verständnis vom Feld dann auch für. Weil dann kann man sich das Feld im Prinzip vollständig mit einem Stein so zurechtlegen, wie man möchte, weil das wie so in so einem Schieberätsel dann funktioniert. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Und das ist für mich ein großer Unterschied im Vergleich zu anderen drei Gewinnspielen.
1: Ja, ich finde, du hast das sehr wunderbar erklärt. Ähm, was ich zu Pokémon Shuffle sagen kann, die Handhabung dort ist, dass du ähm, mindestens drei nebeneinander äh, positionieren musst. Elemente und du nimmst einen Stein und tauscht ihn mit einem anderen aus. Und der Clou dabei ist aber, dass du einen austauschen musst, der eine Combo quasi auslöst. Sonst kannst du diesen Stein nicht auslösen. Und äh, in Pokémon Battle Link zum Beispiel, dort hast du eine gewisse Zeit vorgegeben und kannst genauso wie in Pokémon Shuffle die Steine austauschen, musst Combos erzielen, aber eben so viele wie möglich in, ich glaube es waren... 10 Sekunden, da geht so ein Timer runter. Und wie du eben sagst, jetzt in Puzzle and Dragon Sea, da folgst du quasi dem Stylus. Du tauscht immer den vorhergehenden Stein mit dem Stein aus, den du jetzt quasi berührst, neu auf dem Weg. Und könntest ah, theoretisch.
0: Mal, das, heißt, das, das, ja? das heißt also, in Pokémon Shuffle ist das so, du nimmst einen Stein und kannst sie mit einem Nachbarn austauschen oder irgendwo. Irgendwo auf dem Bili? Feld irgendwo genau, aus dem irgendwo Feld, auf dem mit Feld. dem dann austauschen. Aber genau, die Combo muss, muss Punkte geben, weil sonst kannst du das nicht tauschen.
1: Also du musst mindestens drei Elemente damit ja, genau, eliminieren. Ja. Wenn sonst, du ihn sonst du irgendwo anders setzt, Nein, äh, sonst geht das gar nicht. Also der setzt den Stein zurück und du verlierst auch keinen Zug. Ja um, genau, und dann, dann, ist nichts, das denn,
0: dann, dann funktioniert das so ähnlich wie bei Candy Crush, aber bei Candy Crush kannst du nicht äh, äh, irgendwo im Feld auswählen, sondern musst, musst mit dem direkten Nachbarn und auch nicht diagonal, sondern nur waagerecht oder horizontal austauschen und mhm. auch nur wenn das dann irgendwie mindestens drei in Combo setzt, ähm, dann geht der Spielzug, sonst kannst du das gar nicht machen. Mhm.
1: Ähm, ja, es klingt klingt der und nächste. und du ähnlich. kannst
0: auch nicht, wenn du dann wenn du dann eine Combo gemacht hast, dann musst du warten, bis alles aufgelöst ist und von oben Steine komplett nachgefallen sind, bis das Spielfeld wieder ruhig ist und dann kannst du den nächsten Zug machen. da kenne ich ja. nämlich noch eine andere Variante. Ähm, ich weiß gar nicht in, welch, in welcher App das war, ich glaube das war um, die Eiskönigin Freefall, das ist so ein von Disney, so ein, so ein Drei-Gewinn-Spiel über, naja, von, von Frozen halt, von dem Film. Um, und da ist das so, dass das funktioniert im Prinzip genau wie Candy Crush von der Mechanik, bloß dass du auch Steine tauschen kannst, während noch sich andere Steine auflösen oder von oben gerade noch welche nachfallen. Das heißt, du kannst die ganze Zeit Steine tauschen und das ist auch gewollt, dass du das machen kannst, weil das gibt mehr Punkte weil die werden dann zur Combo mit drauf addiert, die die du gerade tauscht, obwohl sich irgendwo im Feld noch gerade Steine auflösen und von oben welche nachrücken.
1: Mhm. Das ja, ist diesen Modus gibt es auch in, in Pokémon Bastel dann. Da gibt's so so tägliche Events, wo du dann quasi auch das hast. Und ähm, das Gleiche gibt es auch in, in Battle Link natürlich, in Pokémon Battle Link. Dort kannst du so viele Steine austauschen, während die anderen runterfallen, das ist völlig egal. Oder wie du sagst, auch gewünscht, das bringt halt mehr Combo punkte natürlich, ja. Also es gibt doch einige verschiedene drei Gewinnspiele, wie wir gerade bemerken.
0: <lacht>
1: das und ja, sind breit gefächert, ja. ja, Und das von Puzzle and Dragon Set ähm, gefällt ja. mir sehr, sehr gut. Also ich musste ein bisschen reinkommen. Es hat sicher ein bis zwei Stunden gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Aber ich finde es interessant und sehr gut und vor allem mich, wie du sagst, dieser Glücksfaktor ist eigentlich größtenteils eliminiert dadurch. Ich kann halt vorher in Ruhe das Feld anschauen und kann halt dann meinen Zug quasi durchführen, den ich geplant habe.
0: Ja, das, das, das finde ich auch. Dass das Puzzle and Dragons so eines der fairsten, also ich weiß nicht, ob fährste vielleicht das richtige Wort ist, aber eines der ähm, ein mehr der fairsten Mechaniken hat in diesem drei genre weil es halt nicht, nicht so sehr auf Glück ankommt, weil man sich halt, wie du sagst, vorher das Feld halt angucken kann und sich dann überlegen kann, wie will ich, dass mein Feld aussieht, wie erreiche ich das mit einem Stein? Und dann kann man sich das Feld quasi so hinmodellieren, wie man sich das gedacht hat. Genau, und dann, ja. Und dann geht's los. Dann muss man, man kann nicht gleichzeitig ziehen, das heißt, man muss warten, bis dann, bis sich alles aufgelöst hat, bis, bis die neue Steine nachgerückt sind, bis deine Monster angegriffen haben und dann kannst du wieder ziehen, aber ich glaube, anders würde das auch gar nicht funktionieren. Das wäre sonst irgendwie viel zu komisch. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, dass du bei Puzzle Dragons Set auch ziehen kannst, einen Zug machen kannst, noch während sich Steine auflösen oder von oben nachfallen. Das ist, das.
2: Das ist aber genau das, was ich sogar immer irgendwie immer wieder instinktiv versuche zu probieren. Weil ich halt so Spiele wie Bejeweled und sowas immer gewohnt war, weil die laufen ja dann tatsächlich so auf Zeit, dass man einfach so schnell wie möglich muss hintereinander macht. Und ich bin irgendwie immer in diesem Trott drin geblieben. <lacht> Ja, gut. Weil ansonsten, ähm, man kann es so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr damals Puzzle Quest gespielt habt, weil das folgt ja auch diesem Prinzip halt nur, da ist dann immer so, ja, ein Spieler gegen einen anderen und äh, dort wechselt sich dann eben das Feld ab. Also wenn man einen Zug macht, ist dann der Gegner wieder dran. Und so weiter und verschiebt dann auch so eine Position auf dem Feld.
0: Ah, mhm. da hat, ähm, da hat Blizzard, ähm, mal ein Spiel zu gemacht innerhalb von StarCraft 2 als Minispiel. Ähm, das haben sie dann nicht, das haben sie, das haben sie star StarJewel getauft. Und das ist auch so eins gegen eins, allerdings gleichzeitig. Und wenn du dann Steine auflöst, ähm, bekommst du Punkte und die Punkte kannst du dann äh, eintauschen gegen Einheiten, die dann äh, anfangen in die Richtung deines Gegners zu laufen. Und und derjenige, der als Erster die Basis des Gegners in Down bekommen hat, durch seine Einheiten hat gewonnen. Das ist ein verdammt gutes Prinzip, ich fand. Das hat richtig, richtig Laune gemacht und das habe ich so bisher auch noch nicht wieder gesehen. Was schade ist, weil daraus könnte man locker so ein Standalone-Spiel machen und, und das irgendwo veröffentlichen. Steam, iOS, Android, völlig egal. Hm. Ich weiß nicht, ob, ob das verständlich war, wie ich das gerade erklärt habe.
1: Ja, doch, habe ich jetzt nie gesehen. Starcraft 2 ist an mir vorbeigegangen.
0: Ja. Bei mir geht
2: im Grunde jedes Blizzard-Spiel seit Warcraft 2 vorbei. Also, ich, das Einzige, was ich Blizzard, was ich dem wirklich immer zugute halten möchte, ist, dass die verdammt gute CGI-Filme machen können. Aber die Spiele, die sind mir einfach viel zu durchschnittlich irgendwie, dass ich mich dafür erwerben könnte.
1: Ich glaube, du siehst hier gerade den Hass aller blizzard Fenster. Ja, draußen da, da, das ist
2: mir klar. Also ich werde auch immer schief angeguckt, wenn ich sage, dass ich äh, Diablo 3 oder so kacke finde. Ich fand das erste Diablo, das fand ich ja noch okay, da hätte man noch viel draus machen können. Nur so, das Wort ja immer bunter und es verändert sich halt am Spielprinzip im Grunde nicht. Das ist mir einfach zu. Ich meine, Ich verstehe ja schon, dass die Spielmechaniken in dem Spiel wirklich gut funktionieren, ja. Ich meine, sonst hätten die auch nicht so Millionen von Fans, die eben diese Spiele mögen. Aber tut mir leid, das ist mir einfach zu. zu mager. Blizzard sollte lieber mal wieder so Spiele wie The Lost Vikings machen da war noch wirklich Intelligenz dahinter. Und uh, so ist es einfach immer mehr vom Gleichen und das muss ich nicht unbedingt haben.
0: Gut, also bevor das jetzt hier in der Blizzard-Diskussion ausartet, <lacht> obwohl wir eigentlich <lacht> über Puzzle-Dragons reden Ja, hatten, bremst uns lieber mal. Ja, <lacht> da hake ich mal schnell dazwischen. Und äh, würde euch jetzt mal um ein Fazit bitten. Also, wir haben schon quasi angefangen mit einer... Einschätzung ganz am Anfang, wie ihr das findet, aber jetzt nochmal als Fazit könnt ihr das Spiel empfehlen. Wem empfehlt ihr das und, und wie gut es euch selbst gefallen hat?
1: Ja, also ich würde das Spiel natürlich allen empfehlen, die mit drei Gewinner das anfangen können und das gerne spielen. Mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ich fand tatsächlich die Set-Version attraktiver weil viel mehr RPG- und Pokémon-Elemente drinnen waren und ich natürlich auch seit ewigen Jahren Pokémon sehr gerne spiele. Ähm, die Super Mario Edition hat natürlich Super Mario Flair, wie man ihn kennt, wie man ihn liebt. Hat sicher seine Daseinsberechtigung. Für mich war es aber die Set-Version, die eigentlich mich gefesselt hat stundenlang und noch immer fesselt. Und ich würde das Spiel empfehlen. Ganz klar. Aber natürlich an Puzzle-Fans und äh, andere Leute, die mit dem nichts am Hut haben, sollten sich vielleicht zuerst die Demo runterladen, um einen Einblick zu bekommen, wie das Spiel läuft und äh, dann entscheiden.
2: Ja, das ist ein sehr guter Tipp, den du unseren Hörern gibst. Also ich kann mich dir im Grunde nur anschließen, mir hat die set version auch besser gefallen als die Super Mario Bros. Edition. Hat einfach irgendwie den Grund, bei der Super Mario Edition, da habe ich die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, dass es übelstes Recycling ist. Also von Grafiken, da kennt man super viele aus, New Super Mario Brothers und vor allem die Musik. Du, du kennst es einfach in- und auswendig, das ist ja irgendwie cool, das ist ein Erinnerungswert, aber du merkst halt, die haben das einfach nur so am Ende zusammengeklatscht, um einfach halt Mario drüber zu legen und sich nicht wirklich was dabei gedacht und da diese Version ein bisschen ein äh einzigartiger zu machen. Weil ich finde das halt besonders deswegen so schlimm, weil die Spiele ja damals in Japan ja separat erschienen sind. Und äh, dann hätte ich doch schon irgendwie erwartet, dass man in so einem einzelnen Spiel doch irgendwie mehr Alleinstellungsmerkmale reinhaut. Wenn es jetzt einfach so auch schon in Japan erschienen wäre, hätte ich das vielleicht einfach mal so übersehen können. Ja, aber es ist halt sehr schade. Ne? Und ich kann es eigentlich, wie du sagst, jedem Puzzle-Fan irgendwie empfehlen, weil für ein Puzzlespiel ist es wirklich gut. Man sollte halt aber auch so ein bisschen ja, Rollenspiele mögen, weil es ja unter dieser puzzle dann doch schon ein Rollenspiel ist. Ähm, natürlich muss man jetzt nicht so ein Fan von Rollenspielen sein, dass man irgendwie ja, keine Ahnung, alle sechs Millionen Pokémon mit Namen aufzählen kann. Aber, ähm, man sollte schon ein bisschen Affinität dafür haben. Ja, aber es ist auf keinen Fall ein schlechtes Spiel. Mir hat's gefallen. Aber es ist jetzt nicht so mein Lieblings-Puzzle-Rollenspiel oder puzzle geworden. Da gefiel mir Puzzle-Quest zum Beispiel besser. Aber auf jeden Fall, ein Spiel gibt auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
0: Ja, also mir hat äh, auch Z besser gefallen, einfach weil es das äh, komplexere von beiden war und auch mehr ein bisschen rollenspiellastig. Ich mag es, wenn es rollenspiellastig ist, sage ich mal. Ähm, ja, wie Michael auch schon gesagt hat, das, die mario Edition hat natürlich so seinen eigenen Flair, aber sie ist mir ein bisschen zu oberflächlich arkademäßig. Ähm also es ist eine nette Reingabe, da man sich sowieso nicht aussuchen kann, ob man nur die Z-Version holt oder, oder nur die Brothers Edition. Es ist sowieso egal. Es ist eine nette Reingabe, ähm, sich darüber zu beschweren. ist ist dann wahrscheinlich ein bisschen äh, hochgestachelt, zumal man mit Z ein, ein wunderbares Spiel bekommt was den Kauf durchaus alleine schon rechtfertigt. Dazu braucht man nicht die, die Mario Bros. Edition. Ähm, ja, aber meine Meinung könnt ihr dann äh, in aller Ausführlichkeit im, im in der nächsten NMAC-Ausgabe lesen. <lacht>
2: genau, du hast das Spiel ja
0: getestet. Genau. So, dann äh, die allwöchentliche Frage, was habt ihr denn so letzte Woche eigentlich gespielt?
1: Ja... Neben Puzzle and Dragons Set natürlich habe ich mir auch äh, endlich Oddworld äh, New and Tasty angeschaut. Ähm, ja, Oddworld kennt man aus, aus frühen Tagen. Ähm, hat sich nicht viel geändert am Prinzip. Und das ist das, was ja, was mich eigentlich ein bisschen schockiert, dass das Spiel doch etwas schlechter gealtert ist oder das Spielprinzip, was ich in Erinnerung hatte. Äh, keinesfalls ein schlechtes Spiel. Aber ungenaue Steuerung und doch ein paar komisch äh, wirkende Rätsel machen New and Tasty doch ja, einen bitteren ist das, Beigeschmack. Äh,
0: ist das, ist das, ist das... Äh, das wievielte Spiel aus der aus der Reihe ist das aus der Outworld-Reihe? Puh. Weil ich kenne nämlich nur noch damals für die Xbox, habe ich gespielt, äh, Munch's Odyssey.
1: Ja, das ist, fand also, ich ziemlich
0: gut. Das fand ich echt, echt. geil.
1: Also theoretisch müsste es fünfte sein, aber ich meine, es ist ja so ein quasi Remake vom vom ersten, ne? von Ape Escape. Und, okay, ähm, ja, aber ich glaube, Strangers Vergeltung war die vierte, das war mein Lieblingsteil von Outworld. Aber das hat ja mit diesem Spiel eigentlich gar nichts zu tun, weil das ist ja ein Action-Adventure mehr oder weniger. Und bei, bei New and Tasty hast du ja wirklich Ape, der ausbricht und ja durch verschiedene ähm, sidescrollende level marschiert und, und, und äh, löst Gegner irgendwie einnimmt und, und, Ach, und das den ist Weg frei macht. Ja, ja.
0: Ach du meine Güte, ja, wie gesagt, ich kenne nur manches Odyssey und das ist, glaube ich, der Nachfolger oder der zwei, der Nachfolger vom Nachfolger. Und das ist ja in 3D. Auf der Xbox damals gewesen. Ja, ja, da also, ich, also das, der erste, das, Teil, das, das der erste das Teil war großartig.
1: auch in 3D, aber es war halt side-scrollend. Ja, genauso wie äh, New Taste jetzt. Sie haben es halt aufpoliert und, und als Remake rausgehaut, mhm. ja, wie gesagt, ich bin schon Outworld-Fan, aber ich war es wahrscheinlich vor 10 bis 15 Jahren mehr als heute, weil das Spiel <lacht> ist doch ein bisschen angestaubt oder das, ist das Prinzip, aber ich, ich spiele trotzdem weiter. Ich bin schon fast durch und, und war ja trotzdem spaßig, aber ja, und ansonsten war ich noch bei einem Arcade-Treffen gestern und da bin ich so richtig in die Nostalgie verfallen. Und habe äh, Brawler gespielt. Zum einen Final Fight und zum anderen Vendetta. Und oh. ja, das ist, sind ganz Schön gute sein. Erinnerungen.
2: Erik? Ja, gespielt habe ich jetzt nicht wirklich viel, außer Puzzle and Dragon Z und Super Mario Bros. Edition. Na, Ich habe dann letzte auch noch ein paar Steam-Einkäufe gemacht. Jet Set Radio, Ollie, Max Payne 2 und Pac-Man Championship Edition. Und ich habe noch irgendwie ein Spiel, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Das sind, also, das wandert dann auf die Spielliste von den Spielen, die ich zwar habe, aber wohl nie spielen werde. Aber es ist halt so billig, wenn man dann mal in so einem Sale zugreift. Ist, ist der
0: Summer Sale wieder? Nee, nee, oder? der
2: kommt noch, der kommt noch. Das ist die Vorbereitung auf den Summer Sale.
0: Oh, ach so. Schon mal schon mal warm kaufen, Ja, genau. Ne? Ich,
2: mal gucken, ob ich <lacht> <lacht> mal gucken, ob ich in diesem Summer Sale die 200 knacke. Aber es sind 23 Spiele, die ich da noch bräuchte. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Weil das, das ist ja so, den meisten Scheiß hast du einfach schon, ja. Und den Scheiß, den ja, du ja, brauchst, der
0: ist halt dann noch ein bisschen zu teuer, ja. Und... Ja, wenn man den Summer Sale so zwei, dreimal mitgemacht hat, dann hat man schon eine groß, äh, große Bibliothek, Ja, ne? genau,
2: genau. Nee, aber ähm, ich habe die Woche einen Film gesehen, den ich ziemlich cool fand, den möchte ich dann gerne mal hier weiterempfehlen, und zwar The Guest. Das ist von dem gestörten Regisseur, der auch VHS und VHS 2 gemacht hat. Ist halt so ein Film, es kommt halt so ein... Von so einer Familie ist halt der Sohn im Mittleren Osten gefallen und irgendwie ein Freund, der angeblich beim Tod bei ihm war, kommt dann zur Familie hin und soll der eigentlich nur ausrichten, dass seine letzten Worte waren, dass er die Familie wirklich geliebt hat und er einfach jetzt nach ihr sehen soll. Und er schleimt sich dann halt, sag ich mal, bei allen Familienmitgliedern ein, außer halt ja doch, hallo, auch schon bei der Tochter, nur die kommt dann irgendwie auf die Schliche, dass er wohl nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Und ja, deckt dann quasi etwas auf, was den äh, Zorn von diesen Typen einfach mal auf die ganze Familie zieht. Und es wird dann auch sehr, sehr blutig und so weiter. Und es ist eigentlich richtig, richtig cool gemacht, weil auch die Stilmittel erinnern so ein bisschen an die 80er Jahre von der Musik her, von den ja, von den Lichtspielereien, von den Farbspielereien. weil also das alles so ein bisschen manchmal so pastellmäßig wirkt. Also das gefällt mir dann schon ganz cool. Geht auch nur 100 Minuten und ich hoffe einfach mal, dass der Regisseur den Mumm hat, da auch noch einen zweiten Teil rauszuhauen, weil es gibt halt so eine Sache am Ende, wo er schon mal ansetzen kann. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wer Keine Ahnung, kostet 12 Euro oder so die Blu-Ray. Also kann man sich wunderbar zulegen.
0: Ist das Geld definitiv wert. Ja. Wo du gerade Cliffhanger ansprichst, das erinnert mich an Bulletstorm. Da warte ich immer noch im zweiten Teil. Ich weiß nicht, ob ihr Bulletstorm gespielt habt, aber das endet mit so einem mordsmäßigen Cliffhanger. Das ärgert mich bis heute. <lacht>
1: Das ich hab, geht nee, gar nicht klar Gespielt, aber, aber nicht durchgespielt ja.
0: ah, das war, Es war ein richtig gut das Spiel Ich fand es richtig, richtig geil Und dann ja, endet das mit cool, so einem ja. übelsten Cliffhanger oh, okay. Das nervt mich immer noch Ich weiß immer noch genau, was passiert ist Und ich weiß nicht, wie es weitergeht <lacht> oh. ja. Nee, okay Also ich habe letzte Woche ähm, Tatsächlich nicht so viel gespielt, weil ich einen Haufen Arbeit habe und auch immer noch habe ähm, Aber wenn ich Zeit gefunden habe so, 11 Uhr abends. Ähm <lacht> Dann habe ich Guild Wars 2 gespielt. Mhm. Oder äh, ich habe mir jetzt äh, letzte oder vorletzte Woche endlich mal Pillars of Eternity zugelegt auf Steam. Und das habe ich schon mal angefangen zu spielen und das gefällt mir richtig gut. Sagt euch das was? Pillars of Eternity? Ja,
1: ja es klingelt im Namen. Ja, das
2: soll doch, sage ich mal, der geistige Nachfolger der Baldur's Gate-Reihe sein, im Grunde. Oder halt diesen ganzen genau, Spielen, genau. Und wird von die nach dem Advanced Dungeons Dragons-System damals noch, ja, funktioniert haben. Oder, ja, je nach Icewind Dale 2 war ja schon dritte Edition von Dungeons Dragons, glaube
0: ich. Ja, wird von vielen Kritikern auch ähm, nicht nur als geistiger Nachfolger von Baldur's Gate gefeiert, sondern auch beschrieben, dass das Spiel in, 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 in einigen Belangen Baldur's Gate überflügelt sogar noch. Und den Eindruck kann ich bisher echt bestätigen, es gefällt mir echt verdammt gut, ne? Also es ist <lacht> ja, es ist echt schon ziemlich krass. Es ist natürlich wirklich ein absolut reinrassiges Rollenspiel, also wenn man damit nichts anfangen kann, hat man da auch nichts zu suchen im Spiel, weil dann wird einem das überhaupt nicht gefallen. Aber wenn man was äh, mit den Namen Baldur's Gate oder Icewind Dale anfangen kann, dann ist man hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse, da kann man nichts mit falsch machen, gar nichts es ist schon verd Ja, was geil. würdest
2: du denn einem wie mir sagen, der Baldur's Gates war aufgrund seiner Story und seinen Charakteren wirklich gut findet, das Spiel damals oder auch, ich sag mal, ich habe das Spiel zum Release damals nie gespielt, sondern immer nur Jahre später so ab 2004 bis 2008 war, glaube ich, mein letzter Versuch, wo ich es nochmal probiert habe. Irgendwie nie über, keine Ahnung, wie heißt die Stadt, da wo man Khalid und Jahira bekommt, nicht äh, der freundliche Arm oder sowas, keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe es irgendwie nur bis dahin gespielt, irgendwie drei Stunden, vielleicht war war ich auch schon in Minen von Naschkel, keine Ahnung. Nur ich bin immer ausgerastet wegen diesem schlechten Menü, dieses dieses Spiel damals hatte, weil das Spiel macht einfach keinen Unterschied dazwischen, ob du jetzt nur 20 Edelsteine bei einem Charakter mitnimmst oder 20 Waffen. Hauptsache nur, er muss sie tragen können. Nur so ein Edelstein wiegt ja ein bisschen weniger als irgendwie so ein Langschwert. Und das hat mich damals immer so ausgerastet und ist so dieses Inventar, die Inventargestaltung was besser ausgefallen dieses Mal.
0: Also ich habe da jetzt noch äh, keine solche Situation erlebt. Ähm, also wenn dir, wenn dir wenn dir damals äh, Baldus Geld schon gefallen hat wegen der Story und, und und den Charakteren, dann dann ist Pillars of Eternity auf jeden Fall sowas wie der Heilige Graal für dich. Weil das ist äh, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist erwachsen, das ist dreckig. Jeder, Jede Person hat irgendwie eine Geschichte, die du herausfinden kannst, weil du in die Seelen der Leute reingucken kannst. Und dann kannst du dich dadurch seitenweise Text blättern, was wirklich absolut interessant ist, weil jeder noch so eigentlich unbedeutende Dorfbewohner hat halt eine wirklich interessante Geschichte, wenn du denn den Nerv hast, die sie dir die, 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 die durchzulesen. Nee, warte mal. Sie dir durchzulesen. So.
2: Ja gut, aber das hatte ich ja bei zum Beispiel bei diesen RPG-Maker-Spielen um Vampires Dawn, die ich ja regelrecht ja, suchtet und geliebt habe und auch heute noch liebe. Also zumindest den ersten Teil. Der zweite ist zwar auch großartig, aber ich mag den ersten mehr. Nur da konntest du ja auch dann, sage ich mal, in die Köpfe der Charaktere, so dieser Dorfbewohner und so weiter, reingucken, indem du halt Gedanken lesen machst. Nur eben halt bei Baldur's Gate war es tatsächlich so, das Spiel so gut ist von der Geschichte oder der Story halt sein mag, ich muss ein Spiel auch spielen können. Wenn ich irgendwie vom Gameplay allein wenn schon so ein dämliches Inventar ist, was damals schon die Japaner 20, ja nicht 20 Jahre dann, aber da zu dem Zeitpunkt 15 Jahre vorher mit Final Fantasy schon deutlich besser gemacht haben äh, und das dann irgendwie 15 Jahre später von den Amerikanern, die du heute ja, sag ich mal, als sehr vorbildlich ansehen kannst, was Rollenspiele angeht, ähm, das nicht hinbekommen haben, ähm, dann kann ich das Spiel halt nicht wirklich gut spielen und dann lass es auch sein. Und das ist so meine Befürchtung, auch bei Pillars of Eternity. Aber ich glaube, da müsste ich mir mal ein paar Gameplay-Videos angucken.
0: Also ich komme ich komm sehr gut damit klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ja gut, dass durchaus zu Recht so hoch gelobt. Und und spielerisch, äh, also also ich meine jetzt ähm, Gameplay-technisch sehe ich da auch nirgendswo jetzt irgendwie Abstriche, die man machen müsste, oder dass du irgendwelche Uh, Unfeinheiten passiert sind oder oder dass das irgendwie unkomfortabel geraten ist, das ist mir jetzt bisher nicht aufgefallen. Kann natürlich sein, dass wenn ich dann irgendwie 80 Stunden im Spiel verbracht habe, mich irgendwas äh, total nervt oder so, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil jetzt habe ich noch nicht so lange im Spiel gebracht, im, im Spiel verbracht sag ich, so. Ähm, das kann ich dir dann noch mal erzählen, wenn ich dann das Spiel fast durch habe, was mich da wirklich denn dran gestört hat und ob mich was dran gestört okay. hat. Okay. Das weiß ich natürlich jetzt auch noch nicht.
2: Okay, ich bin sehr gespannt darauf.
0: Freue ich mich schon mal. So, hätten wir das auch abgeschlossen. Wir reden auch jetzt wirklich schon lange genug. Fast eine Stunde schon wieder. Ähm, nächste Woche im Podcast ist dann Splatoon. Wieder mit mir, wieder mit Erik. Ist, glaube ich, auch äh, dabei. Weiß ich noch
2: nicht. Also, ich habe das Spiel noch nicht hier. Und ich weiß halt noch nicht, ob ich es bei Gameplay Gamers testen werde. Oder eben mir das Spiel selbst kaufen werde. Also, eins von beiden sicherlich. Aber ob ich dann deswegen nächste Woche dabei bin. Keine Ahnung, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich würde mich Na freuen, wenn ich dabei wäre, weil das Spiel ist toll in der Demo gewesen und auf der Gamescom und ich will das Spiel gerne mal selbst spielen.
0: ja Auf jeden Fall ist da noch der Sören mit dabei und alles weitere kann man in der nächste Woche hören. Das war's soweit von uns und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Jo, tschüss.
1: Danke ebenfalls. Ciao.